0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch. Guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Videopodcast von der Freien Missionsgemeinde Region Zofingen. Schön, dass ihr euch zugeschaltet habt. Wie jeden Mittwoch darf ich auch an diesem Mittwoch einen Interviewgast oder Interviewgast haben wo uns einen Einblick geben in das, was sie in den vergangenen Wochen und Monaten erlebt haben. Und das mal im Interview sind Erika und Paul Minder, euch ganz herzlich willkommen. Schön, okay. dass ihr da sind und euch bereit erklärt habt, auf die Fragen einzugehen und uns einen Einblick geben in das, wie ihr die Corona-Zeit erlebt habt. Vielleicht gerade am Anfang... Wir haben ja bis jetzt vor allem Leute im Interview, gehabt, die schon längere Zeit in unseren Kirche ein- und ausgehen. Ihr seid noch nicht ganz so lange dabei. Das heisst, einige aus unserer Kirche haben gar noch nicht so die Chance, gehabt, euch kennenzulernen oder wissen auch nicht, was für einen Hintergrund ihr mitbringen. Und ich denke, am Anfang wäre es schön, wenn ihr uns einfach einen kleinen Einblick gebt, wer ihr zwei sind?
1: Das machen wir
2: gerne. <lacht> ja, ja, wir freuen uns auch, dass wir das so machen können, dass wir dabei sein können. Mhm.
1: Schön. Wir sind vor 42 Jahren als Missionare ausgesendet. Ausgesendet wurde von der Missionsgemeinde. Und seit dem 1. Februar eigentlich sind wir für definitiv wieder zurückgekommen. Äh, wir sind älter von sechs Kind und sehr Enkelkind. Und der Paul, der kommt aus einer gläubigen Familie und er hat schon sehr früh eigentlich der Herrn kennengelernt im Vergleich zu mir. Ich komme aus einer Familie, wo Gott keinen Platz hat und ich bin eigentlich erst als Jugendlicher mit dem Evangelium bekannt worden. Beide haben wir äh, in Deutschland eine Bibelschule besucht, eine dreijährige Ausbildung gemacht und dann noch haben wir äh, Vorbereitungszeit gehabt, um nach Italien auszureisen. Im 74 haben wir dann nach der Zeit in der Bibelschule, und sind dann zusammen auf Italien gegangen. Ähm wir haben die Zeit in Italien sehr als eine sehr äh, anspruchsvolle Zeit erlebt. Sie war sehr lehrreich für uns. Sie war aber auch sehr schön. Obwohl mir Schwierigkeiten und Probleme kamen, können wir einfach sagen, es war trotzdem, trotz allem schön. Und wir schauen auf diese Zeit sehr, sehr dankbar zurück für all die Erfahrungen, die wir dort machen können
0: sind mir sehr sehr froh drüber. Mhm. Erika, du hast schon ein bisschen angetönt. Ihr Er sind über Jahre in Italien tätig gsi als Missionare. Sind erst vor kurzem eigentlich wieder in die Schweiz mhm. zurückgekommen und mussten da wie irgendwo auch Alltag wieder finden. Wie gseht denn genau euch einen Alltag da in der Schweiz aus.
1: Also wir probieren wirklich jetzt Fuss zu fassen in der Schweiz. Wir sind jetzt pensioniert und wir dürfen natürlich jetzt alles viel gemütlicher nehmen als früher Bis jetzt haben wir unser Haus und unseren Garten hergerichtet, dass wir überhaupt sein. können. Unser Garten, das ist ein Dschungel und wir mussten zuerst schon mal rote und jetzt ist er so einigermaßen hergerichtet und jetzt fangen wir an, da drin zu leben. Fürs Einkaufen zum Beispiel, ich bin eine ganz normale Hausfrau jetzt. Und fürs Einkaufen nehme ich mir sehr viel Zeit, weil ich einfach das Bedürfnis habe, mit Menschen in Kontakt zu kommen und Menschen kennenzulernen, auch zu verstehen, wie die Schweiz so funktioniert und wie sie tickt um einfach wieder Kontakt, neue Kontakte herzustellen mit Menschen um mich herum. Über das WhatsApp betreue ich noch eigentlich recht viele Leute, auch in Italien. Das geht eigentlich sehr, sehr gut noch. Für alles andere bin ich noch sehr offen, aber das ist so ein jetzt mein Alltag. Einfach das Wichtigste ist, ich muss mich Jetzt umstellen und auf etwas, etwas Neues einstellen.
0: Wenn man euch also begegnet oder auch etwas beobachtet, wie ihr das Leben planet oder euch einen Alltag, dann muss man sagen, ihr seid im einem aktiven Ruhestand. Nicht einfach auf dem Legistuhl oder Zeit knie Und in diesem aktiven Ruhestand sind ihr im Inn aber auch im Ausland tätig. Und jetzt ist die Corona-Krise Vieles ist eingeschränkt worden. Wie hat die Corona-Zeit euren Alltag verändert?
2: Es ist natürlich interessant, wie das Timing von Gott. Wir sind auf den 1. Februar in die Schweiz gekommen, mit ganz festen Vorstellungen, was in den ersten Monaten laufen sollte. Wir haben durch das, was wir vorher schon abends in der Schweiz waren, auch noch bereits Aufgaben übernommen, äh, also in der Schweiz. Und wir haben dann plötzlich gemerkt, oh, das können wir gar nicht mehr machen. Und dann haben wir uns auf der einen Seite sehr, sehr eingeschränkt gefühlt, so also wie haben wir die Flügel gestutzt über Kempti. Auf der anderen Seite haben bald entdeckt, weil es so also jetzt für alle so normal worden ist, haben wir doch die Aufgabe, die meisten Aufgaben eigentlich können noch ausüben. Wir hatten auch im März wieder Söll auf Italien gehen, zweimal. Das ist alles nachher auf Distanz gegangen. Wir haben gemerkt, wir können über Zoom Sitzungen machen, wir können Gespräche haben, wir können sogar sogenannte Retträte virtuell durchführen. Und, haben dann bald uns bald darauf einstellen können, haben das einfach auch als eine Chance empfunden, jetzt, wo es alle betrifft und Italien sehr stark betrifft, das Beste daraus zu machen. Und weil wir haben die letzten anderthalb Monate in der, äh, die letzten anderthalb Jahre in der Lombardei gelebt Die Region, wo noch heute am meisten unter dem ganzen Virus leidet. Und wir haben eine Tochter in Mailand, die dort Missionarin ist mit ihrem Mann. Und wir haben immer der, wir haben doch noch ein bisschen das Vorrecht, weil so ganz, ganz schlimm und polizeilich kontrolliert ist es da in der Schweiz doch nicht gegangen. Darum ist auch eine gewisse Dankbarkeit immer dabei gewesen, ja, dass wir jetzt da sind und dass wir trocken können. Äh, unsere Aufgabe bieten. Ja, wir sind noch relativ aktiv. Wir haben 2000, eigentlich schon 2017 sind wir in Rente gegangen. 2018 haben wir die Verantwortung für die Gemeinde in Avellino abgegeben. Und am letzten Samstag, also am 30. Mai, habe ich auch in der Leitung von dem Gemeinde von der UGBG können äh, die Verantwortung abgeben. Das macht uns natürlich äh, sehr froh, dass das gut gegangen ist. Es war nochmal eine sehr intensive Zeit. Und jetzt freuen wir uns, dass es lockerer wird jeder dieser Lockerer, weil der Lockdown äh, äh, vorbeigeht. Und lockerer, weil wir jetzt eigentlich viel mehr können auswählen können, welche Aufgaben und Dienste wir noch übernehmen, weil die nicht mehr institutionell irgendwie
0: mit unserem Dienst verknüpft sind. Das tönt als dass ihr euch wie in die neue Situation hineingeschickt habt. Ich würde gerne trotzdem noch mal ein bisschen nachhaken. Wir haben ja während dieser Corona-Zeit einige Einsätze wahrgenommen, mhm. die euch auch darauf gefreut haben. Zum Beispiel die Israel-Reise, die ihr geleitet habt. Und es sind doch auch wichtige Wegetappen, gewesen, die ihr auch in der italien wie abgehättet oder weitergehettet. Mhm. Und das nicht so zu erleben, wie man es geplant hat, hat ja auch irgendwo nicht ja, lässt er sicher nicht kalt. Wie sind ihr mit dem umgegangen? Genau dort, wo euer Herzblut ist, euer Herzschlag, und das nicht dürfen ausleben dürfen.
2: Ich möchte dazu einfach sagen, dass man als Missionar sowieso in einem Lebensstil entwickelt, wo unvorhergesehenes oder äh, unerwartetes Eintritt oder Plans mal ausfällt. Vielleicht haben wir da einfach durch unseren Dienst äh, wie soll ich sagen, ein ein Sensorium entwickelt, dass wir jetzt nicht einfach in eine Krise gefallen sind, weil vieles nicht hat stattfinden können. stattfinden, hat uns alles sehr leid Wir haben dann auch wieder die Teilnehmer, wo wir jetzt für die Israelreise hatten, quasi wieder ein bisschen und sie daran erinnern, Gott ist in Kontrolle, Gott weiß warum. Es ist uns natürlich wichtig, dass wir den Schutz und die Sicherheit der Teilnehmer überhaupt nie irgendwie vernachlässigt und wir haben dann bald gesehen, Elal hat Flüge gestellt auf Israel und andere und einfach haben das können ahnen als etwas als etwas, wo, wo höhere Umstände, also wo sich die menschliche, ich sagen, Kontrolle entziehend, äh, höhere Umstände uns dazu gezwungen haben, aber wir glauben in einen souveränen Gott, der keine Fehler macht und der jede Gelegenheit kann verändern in eine Möglichkeit in etwas, wo äh, entweder wir lernen, mehr abhängig zu werden von ihm, oder wo wir irgendwie uns auch ganz neu hinterfragen, dass im guten Sinn und sich fragt, ja was bede bedeutet das jetzt, Herr? Was wirst du uns damit sagen? Und so ist neben dem neben dem ja, manchmal ist mir auch ein bisschen ärger, verärgert oder? Dass jetzt das ein oder das andere nicht klappt. Äh, ist dann bald auch die, der Frieden gekommen und die Ruhe. Es ist schon gut so. Und das haben jetzt auch die Teilnehmer, die jetzt, äh, mit denen wir auf Israel wären gegangen. Und Gott hat nachher auch wirklich Gnade geschenkt, dass man könnt, ja, dass man irgendwann können ab, abhäkeln können. Sehr arbeitsintensiv ist jetzt die Abgabe von der Verantwortung bei der UGBG bis zum letzten Samstag. Und, äh, Eben, auch da, man lernt mit den technischen Möglichkeiten, die man heute ja hat, einfach das Beste
0: daraus zu machen. Danke. Du hast schon ein bisschen einen Einblick gegeben, Paul, wie dir gerade in dieser Situation, wie dir damit umgegangen sind, dass sich alles auch verändert hat. Und trotzdem vielleicht dort nochmal fragen gerade in dieser herausfordernden Situation, wie habt ihr ganz praktisch Gott erlebt in dieser vergangenen Zeit?
2: Der einzige Mensch, den ich in den letzten drei Monaten offiziell umarmen durfte, ist meine Frau. Und ganz viele liebe Menschen, auch unsere Tochter mit Familie, die da in der Gegend wohnt, darum sind wir ja in die Gegend gekommen, äh, haben wir müssen auf Abstand gehen und Gott ist eben nicht vom, vom Coronavirus betroffen er ist genauso präsent wie vorher er ist genauso nah er hat gelosen wir haben können hören, wir haben uns können inwenden, 24 Stunden 7 Tage pro Woche und äh, ich denke es hat unseren Bezug zu Gott gut da sie ist vielleicht noch wichtiger geworden, sie ist vielleicht noch ein bisschen exklusiver geworden, weil gewisse Ablenkungen, die man im Dienst hat, wenn es immer drunter und drüber geht, oder einfach eins nach dem anderen kommt, äh, weggefallen sind. Und ich persönlich an das Ende auch als etwas Positives erlebt. Also äh, die Präsenz, die Treue Gottes, aber auch das Wissen, er ist in Kontrolle und er tut äh, auch in denen, Außergewöhnliche Umstände, er ändert nicht, oder? Seine Verheißungen sind wahr, seine Zusagen sind wahr, seine, sich, sie, sie, sich kümmern um mich, um uns, Andere nicht und so. Ähm, von daher gesehen, ich denke, es hat uns auch gut getan, es hat uns sicher geprägt. Gott ist immer, immer da Merci. Jetzt ich,
0: Gott ist immer da und ist immer gleich. Und wenn wir auf die Menschen schauen, dann merken wir, ja, wir verhalten uns nicht immer gleich oder immer wieder mal anders. Und gerade, ich denke, auch in dieser Corona-Zeit ist das auch ganz stark zum Ausdruck kommen. Es gibt Menschen, die auf all das, was passiert ist, fast ein Stück weit belanglos oder gleichgültig reagiert haben. Mir geht das nichts an. Und es gibt Menschen, die man auch gemerkt hat im Gespräch, dass sie verunsichert sind, auch je nachdem mit Angst zu kämpfen haben in ihrem Leben. Mhm. Und in diesem Interview geht es jetzt nicht darum, die verschiedenen Verhaltensweisen irgendwie zu bewerten oder zu beurteilen, sondern vielleicht einfach auch da an euch viel mehr eine Frage, habt ihr ein ermutigendes Wort gerade speziell für Leute, die Leute, für verunsichert und Verängstigte sind.
2: Ich würde gerne aus dem Psalm upsla, aus dem Psalm 103 die ersten beiden Versen lesen. Sehr gerne. Äh, letzten Sonntag, wer da am Gottesdienst teilgenommen hat, haben wir eine Predigt gehört, wo die, wir ermutigt worden sind, darauf zu hören, was unsere Seele äh, denkt, fühlt, äh, erlaubt, nötig hat und so. Psalm 103 sagt ganz ähnlich, und ich, ich kann quasi da daran anknüpfen, äh, «Preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen.» Also der David sagt sich selber, redet mit sich selber und sagt, äh, bist dankbar, der Herr Herrn und zwar sagt er das zu seiner Seele. Und dann geht er weiter, preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Mit anderen Worten, David macht eine Übung, eine einfache Übung. Er bringt sich in die Erinnerung, was Gott alles Gutes in ihm und in seinem Leben getan hat. Wenn er ihn erlebt hat, was er erlebt hat. Und das bedeutet, dass ich irgendwie gerade aus dem gleichen Anliegen heraus äh, habe können stillen werden, vor Gott sein und mich, mich in Erinnerung rufen, was Gott alles gemacht hat. Und wie wunderbar er auch in der Vergangenheit oder in diesen ganz vielen Jahren in meinem Leben äh, gewirkt hat. Und ich möchte euch ermutigen, probiert das aus ihr stillen, denkt an Gott, wo der Herr ist und was hat er all für Wohltaten für euch da. Der Psalm geht nachher weiter, Vers 3 und so. Da kommt eine Aufzählung von Segnungen oder von Erfahrungen, die David gemacht hat. Und wenn euch das kann inspirieren kann, in eurem jetzigen Moment, auch vielleicht einmal, ja das stimmt ja eigentlich, ja das hat Gott auch gemacht und so. Und so kann die Seele wieder kann zurückkommen oder die Seele kann dankbar werden oder Freude kann überwiegen. Ich denke, das ist eine praktische
0: Hilfe. Jetzt, die Corona-Zeit hat ja einiges Ausforderndes mit sich gebracht, aber auch sehr viel Positives. Also viele Menschen haben positive Sachen an dieser Zeit entdeckt. Mhm. Jetzt im Blick auf euer Leben und speziell im Blick auf euer Glaubensleben. Gibt es Sachen, die ihr in dieser Corona-Zeit positiv entdeckt habt, wo ihr sagt, das möchte ich dann, wenn der sogenannte normale Alltag wieder anfängt, auch man wie beibehalten aus also einer Entdeckung aus dieser Zeit heraus.
1: Ja, das stimmt. Ich möchte vieles jetzt wieder, weil ich an mich wie ein gestutzt gefühlt wie wenn wir Flügel gestutzt werden in dieser Zeit, weil man einfach nicht so machen können, wie man hat. Und ich möchte wieder vor allem jetzt, wo ich neu da bin, möchte ich gerne wieder anfangen, einfach Leute einladen und Leute um den Tisch versammeln, um die Leute mit dem Evangelium zu konfrontieren. Ich würde auch sehr, sehr gerne wieder eine Aufgabe übernehmen in einer Gemeinde, ich meine, für uns ist jetzt alles ganz neu, aber das ist einfach mein Wunsch. Und jetzt immer, je länger, sie mehr, je länger ich da bin in der Gemeinde, wo ich mich gern engagiere. Ich weiß noch nicht wie, aber ich glaube, dass der, dass Gott mir das zeigen wird und dass da irgendwo eine Türe aufgeht, wo ich das auch verwirklichen kann. Aber es ist einfach ein innerer Wunsch da, ich möchte für den Herrn wieder da sein und nicht einfach in meine vier Wind da weiter das
2: sehe, so wie das jetzt in der Vergangenheit war. Wenn jetzt in dieser Frage der Fokus auf der Frage ist, wie geht es im persönlichen Glaubensleben weiter, dann hoffe ich, dass es so weitergeht wie in den letzten drei Monaten, wo eine herzliche, persönliche, eben nicht oberflächliche, sondern eben in einer exklusiven Beziehung zu Gott möglich ist ohne
0: Ablenkung und so. Und das wünsche ich mir schon, dass das wir so weitergehen Schön. Ja. Dem Wunsch kann ich meine Ohren anschliessen und das wünsche ich vor allem auch all denen, die zuschauen und uns genau gleich erlebt haben. Die exklusive Beziehung darf noch vertieft werden. Du, Erika, hast vorhin schon angetönt. Massnahmen werden langsam gelockert. Mhm. Wir bekommen wieder ein bisschen mehr Freiheit. Mhm im Blick auf die Freiheit und die Öffnung. Was wünscht ihr euch für euch ganz persönlich, für eure Mitmenschen, für die Personen, die zuschauen, und für uns als Killer da vor Ort?
1: Ich wünsche mir ganz persönlich, dass ich vor allem in der Nachbarschaft den Leuten das Evangelium bringen darf, egal wie sie darauf reagieren. Aber das ist mir so liegen. Weil ich merke, wie sie doch auch in Angst leben und zum Teil sehr zurückgezogen leben. Das ist nicht einfach. Aber das hat immer zum Ziel gesteckt, dass ich sie erreichen möchte. Das ist ein ganz tiefer Wunsch von mir. Äh, Ihnen wenigstens einmal das Evangelium erklären, das wäre also das das wär etwas ganz, ganz Schönes. Äh, und dann, ich wünschte, dass Gemeind wieder ganz neu erfährt, was es bedeutet, sich zu versammeln und Gemeinschaft, also jetzt ganz echte Gemeinschaft, nicht virtuell, echte Gemeinschaft zu haben, im Saal, wo man zusammen sitzt und wo man Austausch haben kann. Das ist einfach ganz anders, wie wenn man das einfach nur am Bildschirm hat. Und, ich hoffe, dass alle den Wunsch hin wieder einfach das suchen. Weil ich glaube, da entsteht auch wieder ganz neu etwas.
2: Ich denke, eine positive Auswirkung von dieser Zeit, oder ich hoffe, dass das eine positive Auswirkung gibt, ist, dass man bewusster aufeinander zugeht, dass man bewusster Nähe sucht, dass man aufmerksamer hört, dass man aufmerksamer kommuniziert, dass man die wichtigen Sachen, den Sachen, die vermutlich wichtig sind in den nächsten Tagen, wenn man wieder kann zusammenkommen kann, dass man das kann erhalten und vielleicht vertiefen, praktizieren. Und Ich denke gerade, Chile ist sowieso so ein Ort, wo Menschen, die aus ihrem eigenen Leben, wo sie früher äh, gut oder schlecht, äh, richtig oder falsch, allein oder in der Masse gelebt haben und dann zurückkommen zu zum Schöpfer, Gott, der uns geschaffen hat und er uns eine neue Identität gibt. Und ich darf entdecken, die andere Person hat auch eine entsprechende Erfahrung, macht eine ähnliche Erfahrung. Und jetzt ist da Familie, eine geistliche Familie da. Und dass es uns klingt äh, geistliche Beziehungen so zu leben, dass sie authentisch sind, wertschätzend, dass man auch äh, dort, mit, wo man mit allen unseren Unvollkommenheiten untereinander äh, umgehen, dass wir auch dort dürfen einfach lernen mit Jesus äh, einen Weg gehen, wo, wo Beziehung, wo man in der Gemeinde so als Vorrechter verleben kann, der Unterschied ausmachen, dass man in dieser Gesellschaft, wo sehr viel Egoismus ist, sehr viel Kälte auch ist und sehr viele Ängste auch da sind, Dafür das Zeugnis sein und wer weiß, warum nicht vielleicht als Gemeinde auch vielleicht gerade noch mehr wieder rausgeht, auf andere zugeht, nicht wo nicht zur Gemeinde gehören, aber wo einfach Jesus und der persönliche Beziehung zu unserem Schöpfer nötig
0: haben. Ich wünsche mir das sehr für die Gemeinde. Merci vielmal Bitte. Ihr habt uns einen Einblick gegeben, eure tiefsten Wünsche und Herzensanlegungen und ich würde die einfach gerne so stehen da und auch gerade für die Zuschauer nachklingen lassen. Klingen. Mhm. Danke für den Einblick in euer Leben, mhm. in das, wie ihr die Zeit erlebt habt, auch gerade ganz speziell, wie der Gott in dieser Zeit erlebt habt. Ich wünsche euch, aber auch allen Zuschauern, Gottes Segen, für die Zeit, die vor uns liegt, wo sich langsam, aber sicher immer mehr öffnet und vielleicht auch mit dem Öffnen die ein oder andere Unsicherheiten auch wieder mhm. an den Tag treten, dass wir in Gott dürfen die Sicherheit finden mhm. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes sagen. In einer Woche darf ich euch wieder begrüßen zum weiteren Interview und bis dort dann, Gott befohlen an Miteinander.